0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Jesus Light Night. Estamos en el episodio número 14. Estamos ya en la mañana de Navidad. Y bueno, es increíble, Carmen, cómo se han pasado ya 14 episodios. Que bueno, empezamos este año con este proyecto y al, al principio, como que nos costó un, pro, un poco, ¿no? Nos costó un poco arrancar.
1: Sí, hola, ¿qué tal, Harold? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos ya nuevamente con ustedes. Feliz Navidad. ¿Cómo están?
0: No, pues yo creo que todos muy bien, todos abriendo los regalos, estamos contentos, estamos festejando con la familia y es, es un gran día para reflexionar, un gran día en el cual pues ya estás lleno, ¿no? Y a ver qué hago, qué busco en el Internet. Que, aquí estamos, ¿no? Vamos a darle un poquito a la reflexión.
1: Sí, yo creo que ahorita con tanta comida también, híjole. Ya no, no tenemos tiempo para nada más que yo creo que para estar descansando un rato y estar aprovechando para estar viendo los episodios de Jesus, ¿verdad? Sí. <risa> sí, ya vamos en el programa número 14. La verdad, estamos súper contentos de, de todo lo que hemos avanzado. La verdad, no nos esperábamos este, este tiempo que hemos tenido para ustedes y para hablar de, del Señor, de su Palabra y bueno, vemos que, que ya, ya ha pasado algo, ya estamos finalizando el año y queremos darles nuevos, nuevas sorpresas, nuevos programas, nuevas formas de, de, de vernos en, en la vida y lo, yo creo que el siguiente año tenemos grandes proyectos para, para Jesús y para ustedes y bueno, Harold, ¿tú qué, cómo ves esto de, de, de que ya estamos finalizando el año y cabría mencionar un tema súper importante que es que es como nos invita a reflexionar sobre qué nos deja este 2022. ¿Qué te dejó a ti este año, Harold? A ver, cuéntame. Vamos a hacer este programa un poco más ameno, vamos, vamos a charlar.
0: Vamos a platicar de nuestras vidas un poquito, ¿no? Fíjate que <risas> es, es, es curioso porque venía, venía manejando hace rato, o sea, no hoy que es Navidad, sino cuando estamos grabando el programa, este, un recorrido de dos horas me tomó casi cinco y oh. pues venía venía pensando en todo esto, ¿no? Este, empecé el año muy mal, realmente. Eh, por ahí lo hemos platicado en algunos otros programas. Empecé el año mal, un poco con depresión, un poco este mmm, cambiando, ¿no? Tenía una transición de un empleo a otro, estaba iniciando nuevos proyectos y estaba también este, pues con temor a lo desconocido, lo que había, lo hablábamos un poco el programa pasado, entonces sí, sí empecé el año mal, pero puedo decir que gracias a Dios, el último proyecto, bueno, pues es que se inició una misión, una, una iglesia aquí en Puente Moreno, a, a un lado de donde está mi casa, mi hogar, y pues la estamos dirigiendo y muy contentos, no porque puede, puede haber muchas... Este, recompensas que te da el Señor, ¿no? Pero servirle, eh, dar la palabra, dar un mensaje, no tiene, no tiene agradecimiento, ¿no? De lo que hace en tu vida.
1: Claro. Y fíjate, dijiste algo súper importante, ¿no? ¿Cómo empezaste el año, no? A lo mejor eh, no, te, no estaba en tu plan ni en tu proyecto eh, abrir una misión
0: Así es. ¿no? para
1: el Señor. O sea, creo que... Igual no, no lo visualizabas, ¿no? Pero es, es como tú decías, ¿no? Cómo, cómo Papá Dios te va preparando y te va dando esas, esas opciones, esa forma en la que te va guiando para que tú puedas emprender algo, ¿no? Y te lo puso en el corazón y hoy por hoy creo que es algo que, que no te lo esperabas, como bien decías, y es como cerrar el año con brocha de oro, ¿no?
0: Claro, y fue una preparación, Carmen, porque te digo, empecé el año mal, o sea... Te, te hablo mal de que no tenía ganas ni siquiera de bañarme. Estaba en depresión total si sí me bañaba, no obviamente. <risa> claro. Pero no, sí, sí, sí es, es. Fue muy duro para mí dejar lo que había, lo seguro, no y creerle a Dios, confiar en Dios de que era mi tiempo de moverme y, y pues lo que decíamos el programa pasado, un poco de incredulidad un poco de querer hacer las cosas en las fuerzas propias, en, Tus en, fuerzas, sí. en no soltar este, y, no, y no dejarme guiar por la mano de Dios. Sin embargo, pues al final, pues aquí estamos, Carmen. Es, es, pues ahora sí que de bendición. Estoy cerrando este año, yo creo que muy bendecido, este, con mucho trabajo, gracias a Dios, y, y con mi familia, ¿no? Al lado de la familia. Puedo disfrutar a mis papás, a mis suegros, a mi esposa, a mis hijos, todos, todos juntos, ¿no?
1: ¡Wow! No, pues yo estoy súper admirada, Harold, de, de cómo has eh, trascendido en, en esta parte de tu vida, ¿no? Y bueno, pues en este año precisamente, ¿no? Eh, tú, pues ahora sí que re regresaste a, a, a realizar este programa que ya llevabas en tiempo atrás haciéndolo. Y bueno, pues empezamos, la verdad no nos esperábamos Llevar a cabo esto, yo fui invitada también en su momento yo dije no, o sea esto esto no es para mí. Yo en mi vida había hecho un programa, ¿no? Y, y sobre todo hablar en, al público, pero bueno Dios es maravilloso, sin nada, sin sí. micrófonos,
0: no teníamos micrófono teníamos una consola vieja que por ahí la tengo, la quiero mucho. <risa> este, pero no, solamente eh, de, de, de eso yo creo que vamos a hablar, ¿no? En el programa solamente es creerle a Dios y empezar con lo que tienes
1: así es así no, es
0: no estar postergando las cosas porque si no se te pasa el año y no haces nada y ahorita que este pues ya las aplicaciones te mandan una tu, lo que hiciste en el año no está la de Spotify está Apple Music en mi caso pues tengo una que se llama Strava que te dice cuánto corriste cuánto anduviste en bicicleta cuántos pasos dices entonces puedes ver todo lo que hiciste en el año, ¿no? Todo lo que escuchaste en el año. Pero también yo creo que puedes ver las bendiciones de Dios al final del año, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué, qué fue lo que...? La obediencia que le diste a Dios y, la, y el tiempo que le diste, yo creo que al final del año, se ve reflejado en tu vida, ¿no? Si tú fuiste una persona obediente, si fuiste una persona que estuviste al pendiente de las cosas de, del Señor al final del año pues vas a ser una persona que vas a voltear y vas a decir ¡wow! trabajé para el Señor, ¿no?
1: Claro, y es una manera de retribuir, ¿no? De ser recompensado por Él en, en su misericordia, ¿no? Que igual no lo haces esperando algo a cambio, pero el Señor siempre nos recompensa de una manera maravillosa y sorprendente que a lo mejor no logramos imaginar. Cabría me preguntar, Harold, en, en este momento a todo aquel que nos escucha, ¿no? Eh, a estas pues es que será una, unas cuantas horas, ¿no? Días eh, de terminar el año, ¿no? Como invitarlos a reflexionar en qué aprendieron de este año, qué, qué les aportó este año a sus vidas, qué cosas hicieron o dejaron de hacer por, por aquellos, por sus semejantes, por las personas que aman, ¿sí? Por aquellas personas que se fueron de sus vidas, ¿no? ¿Qué desaprendieron? ¿Qué dejaron de hacer, ¿no? que fue algo que dijeron, no, ya no más con esto, ya no quiero seguir en esta parte de mi vida. Y también como, ¿qué se regalaron a sí mismos? ¿Qué a partir de, de un cambio en sus vidas, qué lograron hacer para sí mismos y qué dejaron de hacer para sí mismos? No? Creo que eso cabría mencionar y, y preguntarse si en verdad estas preguntas hacen como, como reflexión sobre nosotros y a invitarnos a, a, a mencionar si, si hay algo en lo que tengamos todavía por, por hacer en estos días o lo dejamos para el próximo año, ¿no?
0: Bueno, ya, ya hoy no cuenta, ya hoy es 25 y pues los siguientes días pues que ya, yo creo que ya no puedes hacer gran cosa, ¿no? Quien quiera adelgazar pues ya... Ah, bueno. Ya, ya no puede, ¿no? este Pero sí pueden pedir perdón, por ejemplo.
1: Exactamente.
0: Nunca es tarde para hablarle a, a ese familiar que pues tienen... Una, un distanciamiento puede ser. Pero yo creo que ya, ya, o sea, ya más, más que nada este tiempo es para voltear a ver atrás, reflexionar qué es lo que no hicimos y, y para que el próximo año pues empecemos bien. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué proyectos tienes para el próximo año? Bueno, yo creo que ese lo vamos a tocar ah, en el último programa. En el, tú, el último
0: programa ves? que vamos a grabar en unos minutos. <risas> <risa> porque ya también nos vamos de vacaciones
1: sí, vamos a descansar estar con la familia unos días y disfrutarlos porque creo que pues es el mayor regalo y tesoro que Dios nos puede dar, nuestro primer ministerio que es nuestra familia y pues bueno, vamos a aprovechar estos días para estar en compañía con ellos pero Harold, fíjate que yo quiero antes de, de, de cerrar este, pro, este programa eh, dar unas reflexiones de vida que yo creo que son súper importantes que podríamos implementar justo en estos días. Ya no pensar a lo mejor en el, en el que vas a bajar de peso o cosas así, pero sí como un momento de, de meditación, no solamente hacia ti mismo, sino, sino hablarle a Papá Dios también en estos momentos. ¿no? Y yo quiero mencionar, por ejemplo, aquí estos, estos puntos que me parecen súper importantes. Y el primero es, dice, aprende a apreciarte. Aquí creo que muchas veces nosotros malgastamos tiempo en estar con personas incluso que no nos aprecian, con personas que eh, a lo mejor siempre están haciendo comentarios desagradables hacia nosotros o nos ignoran o nos rechazan o tienen actitudes eh, pues de desamor incluso hacia nuestra persona. Entonces creo que aquí hay que ver esta parte para valorarse a sí mismo, valorar quién eres y no permitir que este tipo de cosas dañen tu manera de estar, de estar con el otro ¿no? y contigo mismo. ¿no? Entonces yo creo que aquí es como ir viendo esta posibilidad de, de pensar sobre qué estás haciendo para ti, amarte, respetarte con todo lo que tú tienes y me cabe esta pregunta en, en decir, una pregunta para reflexionar, dice... ¿Cómo tratas a esa persona? ¿Qué muestras de aprecio le das? ¿Cómo tratas así o mejor a ti mismo? O sea, ¿qué amor te das hacia ti mismo para contigo y, y no dejando de lado que las personas que están alrededor las amas, las quieres, pero qué das para ti? Creo que más que poder amar al otro, empezar contigo para que lo puedas dar hacia el otro. Entonces, a eso le llamo el, el aprecio hacia sí mismo y, y aprender consecutivamente que la, que la primera persona siempre vas a ser tú antes que cualquiera en este caso y eh, verlo como una manera de ir creciendo para ti y de una manera eh, sana también para que tú puedas día con día tener una mejor relación con los demás ¿no?
0: Es, es este, muy acertado tu comentario, una reflexión buenísima yo creo que si no te habló esta Navidad, pues no merece estar contigo, ¿no? <risa> sí, es que hay, hay, hay veces que nos las pasamos esperando a alguien y sí. no llega, ¿no? Entonces, perdemos el tiempo, no nos deja avanzar a lo que sigue. Y si sí, tú estás pasando por esto, esta situación en, en estas fechas, es feo, ¿no? Es feo eh, porque, pues estás esperando una llamada, una atención, pero lo que tú decías, si no te valoras primero tú, no, no, que no vas a poder ofrecerle a los demás nada Así es. y como siempre, siempre lo he dicho o sea, te tienes que llenar tú primero y tienes que llenarte primero de Jesús del amor de Jesús para reflejar eso a los demás ¿No? si no, no va a funcionar
1: no funciona, definitivamente punto número dos no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida
0: bueno. Bueno.
1: aquí creo que yo como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores es disfrutar el aquí y el ahora o sea si nos ponemos a pensar en lo que ya ocurrió no pues es que fíjate que esto me pasó y, y no quiero volver a, 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 a que me vuelva a pasar no o, o sigues pensando en lo que no ocurre pues dejas de disfrutar tu presente no dejas de apreciar lo que tienes en este momento en tu vida por estar pensando en aquello que añoras no entonces te pierdes ese momento bonito padrísimo no a lo mejor puedes estar con tu familia, cenando, platicando y tu mente está en otro lado y dejas de, de apreciar ese momento de encuentro con los tuyos por, por no disfrutarlo y por estar pensando en cosas que, que a lo mejor ni van a llegar, ¿no? A lo mejor este, añoras cosas materiales y, 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 y vives soñando en esto y es bueno soñar, pero también es, es apreciable lo que en este momento está en tu vida que creo que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Y aquí cabría una pregunta a reflexionar, que dice, ¿qué estás dispuesta a comenzar a hacer hoy para disfrutar más de tu vida actual? ¿Ok? Creo que esta pregunta está muy interesante. Y otra más que dice, ¿qué puedes soltar hoy para sentirte más ligero y fluir con facilidad en tu vida? No, creo que aquí también va muy de la mano con el soltar cosas que ya no te pertenecen, que solamente son una carga en tu vida y que no te permiten llevar esa vida más sana, más tranquila, más amena, en la que tú puedas disfrutar día con día, ¿no? Tercer punto.
0: ¿Qué pasa el tercer punto? Fíjate que eso, esto que mencionas, yo he, lo he trabajado todo este año. ¿Por Ajá. qué? Porque a veces uno no disfruta el tiempo porque está pensando, como tú dices, en lo que ya pasó o en lo que va a pasar. Uh -huh. Entonces, cuando tú no te permites esta parte de ti eh, disfrutar lo que estás viviendo, te pasan cosas buenas siempre. Siempre te, te pasan cosas este, que vale la pena, ¿no? En, la, en las cuales te enfoques y disfrutes en ese momento. Pero, ¿qué nos sucede? Estamos pensando en el futuro, en lo que dejamos de hacer, en que, no sé, que quizás dejamos la plancha prendida, la luz prendida, y eso nos impide disfrutar el, 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 el presente. Y, vi, y fíjate que la Biblia nos dice en el versículo 4, 14 del Libro de Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, el Señor nos dice que no somos nada, ¿no? Entonces... En, en un momento estamos y al siguiente ya no le pertenecemos a Él y Él sabe hasta qué momento vamos a estar con vida y nada de lo que hagamos nos va a dar el control para poder eh, tener en una situación pues controlada digamos aunque parezca repetitivo la, la, las acciones que nos pasan ¿no? entonces tenemos que aprender a disfrutar y saber que Dios está con nosotros y que solamente Él tiene el control Wow. y eso he trabajado todo este año. Porque yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo eso, disfrutar el momento. Hoy sí. que es Navidad voy a disfrutar.
1: Y has aprendido a apreciarlo, ¿no?
0: He el aprendido momento. a he aprendido a aprender a hacerlo.
1: ok, padrísimo. Qué bueno que lo mencionaste. Tercer punto. ¡Ah! <risa> dice cuenta cada día tus bendiciones y agradece creo que va de la mano con lo que acabas de decir no
0: sí, sí, es, es correcto porque si tú cuentas este o, o, o tienes en cuenta todo lo que te está pasando todas las bendiciones que el Señor te está dando pues al final puedes decir y disfrutar el momento con tus hijos puedes disfrutar el momento con tu pareja con tus padres sin importarte las cosas que no puedes controlar en ese momento
1: es como también valorar tu vida, valorar tu salud,
0: tu Precisamente cuerpo. eso, darle valor, darle, darle valor al tiempo que, que tienes.
1: Y ser agradecido con todo esto, ¿no?
0: Agradecerle a Dios por las cosas que nos permite disfrutar, ¿no? A Así veces es. podemos decir, a lo mejor estás pasando por una mala situación en este momento. Y dices, pues yo qué voy a disfrutar. Yo el año pasado, este, ya lo he dicho mucho, mucho en esos programas, el año pasado en estas fechas me sentía mal. Me sentía pésimo. O sea, de verdad, yo ni siquiera quería bajar a cenar el, el, el día de Navidad. este Y reflexionando, volviendo atrás eh, al año pasado, eh, mi yo del futuro puede decir que pues, fui un tonto, ¿no? O sea, al final, pues ni yo iba a controlar lo que iba a suceder, no me iba a imaginar lo que venía y pues solamente desperdicié un tiempo que pude estar contento alegre con mi familia este, quizás si hubiera perdido algún familiar eh, en este año pues hubiera dicho oye tuve la oportunidad de haber estado disfrutando de estos momentos con, con, con esta persona y, y pues lo desperdicié ¿no? entonces siempre hay que aprender a valorar las bendiciones que nos da el Señor
1: claro y apreciarlo ¿no? porque al final fue una prueba difícil tal vez la que estabas pasando en ese momento pero Dios tuvo misericordia de ti, ¿no? Y de saber que aunque estaba difícil esa prueba que estabas pasando, Él nunca te soltó. Él siempre estuvo de la mano contigo, apoyándote, estando, sosteniéndote, ¿no? En todo momento y sabiendo que que su respaldo y su amor iban a estar por siempre. Y que además, ¿sabes algo, Harold? Creo que a veces, aunque las cosas no las entendamos, a veces son necesarias. Y tal vez esto que te ocurrió te permite a ti también ver eh, de cierto modo que, que puedes apreciar más las cosas, valorarlas más por este episodio que, que viviste, que lo recuerdas y dices, "Wow, o sea, probablemente si no hubiera ocurrido eso no estaríamos aquí, ¿estás de acuerdo? Entonces sí. siempre es como que una cosa conlleva a la otra y a veces por muy difícil que la veamos o, o, es, o es algo inexplicable o es algo que dices, no, pues no fue tan padre, al final es de bendición porque todo obra para bien.
0: Claro, entonces, este, mi, mi consejo es, en este punto, eh, que aprendamos a disfrutar el tiempo y sepamos que por más más oscuro que se vea, más eh, dice la palabra de Dios que cuando más más oscuro está la noche es porque va a amanecer, ¿no? Entonces, si tú crees que ya estás pasando por unos momentos muy difíciles en las últimas, pues si tú amas al Señor y estás este, en comunión con Él, estás este, constantemente tomado de su mano, pues es porque viene algo grande. Viene algo que te va a hacer cambiar y te va a hacer subir al siguiente eh, nivel, al, al, a lo que Él quiere mostrarte. Entonces no te desesperes y sobre todo disfruta. Disfruta el tiempo que puedas estar con tu familia y los pequeños logros también se disfrutan. ¿no?
1: Así es. Y aquí cabría mencionar una pregunta, reflexión. Dice, ¿qué puedo agradecerle a Dios hoy que me ayude a reconocer lo privilegiado que soy? O sea, es como voltear a mirar y, y preguntarle al Señor ¿qué, ¿qué puedo agradecerte hoy? Desde tener un plato de comida en casa hasta saber que podemos caminar, que tenemos salud y que podemos hacer con ello muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces creo que es una pregunta que cabría reflexionar para todos y, y analizarlo y meditar en ello.
0: Sí, el hecho de estar vivos, ¿no?
1: Así es. Siguiente punto.
0: La musiquita. ¿Qué punto es?
1: <risa> Cuatro. <risa> Elige dejar huella más que cicatrices. Wow. Creo que aquí nos invita sobre todo a no a... ser
0: tóxicos. <risa> sí, yo creo que es
1: más enfocado a hacer cosas buenas por los demás cosas buenas para ti, ¿no? A dejar de lado un poquito el enojo, la ira, el resentimiento, el rechazo, todo pensamiento negativo y alimentarlo de cosas buenas que, que ayuden a fortalecerte a ti y fortalecer eh, tu amor en el Señor y a fortalecer las relaciones que tenemos en nuestro día a día, ya sea con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. O sea, como... Olvídate un poquito de, 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 de lo negativo, ¿no? De esa parte de, de. Ay, siempre estoy enojado, siempre estoy irritado, siempre estoy triste, ¿no? Y, y empezar a dejar huella, ¿no? En la manera que tú te relacionas con los demás, dar como esa parte positiva de ti, lo bonito que tú puedes darle al otro, creo que es el momento propicio para también hacerlo.
0: Sí, es. Es muy importante dejar la toxicidad a un lado, ¿no? Olvidarte de lo que te hicieron y. Pues no pagar con la misma moneda, aunque te hayan hecho algo malo, pues tú puedes ser un punto de cambio, ¿no? Como el Señor Jesucristo dice, se pon la otra mejilla.
1: Así es. Y bueno, aquí la pregunta de reflexión sería, ¿cuál es el legado que estás construyendo día a día? Y otra también sería, ¿qué pensamientos, emociones y acciones puedes elegir a partir de hoy que te ayuden a generar un legado de amor? Como dejar esa huella de amor. ¿Qué pensamientos, qué palabras qué emociones, qué manera de, de, de darle al otro, ¿no? como les decía en un inicio, cosas positivas que ayuden a, a tener una mejor relación con, pues con las personas que amas. ¿no?
0: Yo creo que la empatía, cuando empiezas a ver toda la, todas las bendiciones que te da el Señor y ves a otra persona que quizás tiene amargura en su corazón, pues bueno, podrías compartir un poco de, de ese amor, como te decía al principio, en los primeros puntos te tienes que llenar primero tú de Cristo, saber tú que este, pues nuestro Señor es amor, ¿no? Y si tú estás llena en tu corazón de Cristo, puedes hablar de los demás.
1: Invades ese amor,
0: lo contagias. Lo contagias. Entonces, pues, aunque parezca un poco cursi, ¿no? En estas fechas es muy importante que si alguien tú ves que tiene ese nivel de toxicidad, pues bueno. Eh, si es de tu familia y tienes confianza, pues abrázalo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hace falta es un abrazo.
1: Así es. Hay una frase que no se me viene a la mente ahorita, ¿Mm? que dice... Ya, 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 ya se ¿Ya la viene. tienes? Ya. Dice, ámame cuando menos lo merezco, porque será cuando más lo necesite.
0: Ah. Bueno, yo aquí... Es como cuando eres tóxico y me enojo porque necesito tu atención, ¿no?
1: Pues no tanto así, pero a lo mejor puedes tomar actitudes de exacto de llamar la atención y a lo mejor esa persona tanto llama la atención porque lo que necesita es un abrazo. Lo que necesitas es que le digas a lo mejor cuánto la amas, cuánto lo aprecias, cuánto lo valoras. ¿no? Y, y, y es una manera de, de manifestar, ¡eh, hey, que estoy! ¡Escúchame! ¡Veme! No,
0: pero hay gente que pide a gritos ese amor, entonces <risa> bájenle una rayita. Okay. <risa>
1: Bueno, siguiente puntos. Número 5. Eso. Dice, no sé. todos los sitios son parte del viaje. ¿Tú qué comprendes por eso, Harold?
0: Pues que al final, también lo reflexionaba hace rato. Este, a veces te pasan tantas cosas buenas en la vida que no las estás disfrutando porque quieres llegar a una meta. Uh -huh. O no estás tú... Este, Fíjate, no sabía que ibas a preguntar esas cosas. ¿eh? Realmente venía muy reflexivo hace rato. Entonces... Este pues no sé algo común, no, bueno. Compras un carro, pero a lo mejor no lo disfrutas, no tienes esa euforia por tener ese vehículo porque estás pensando en que tienes que pagar esas letras, tienes que conseguir una casa, ¿no? Entonces está la, la vida es como una competencia, ya, ya ganaste el primer round, pero pues tienes que seguir, ¿no? Y, y entonces no te paras a disfrutar los pequeños logros que tienes, creo yo. ¿Será así?
1: Sí, y también es, creo, como decías en un punto anterior, va de la mano, es como apreciarlo, apreciar lo que tienes, cada, cada momento, cada instante. A veces, por muy desagradable que sea, a veces esos momentos desagradables, esos momentos de tensión, esos momentos difíciles son los que te mueven y los que te hacen ser una mejor persona, son los que te hacen comprometerte contigo mismo. ¿no? Entonces, como también apreciar no solamente lo bueno, porque a veces cuando nos llegan cosas malas lo, un, lo primero que queremos hacer es deshacernos de ellas y casi casi como que se vayan estos momentos duros, pero también esos momentos son los que te hacen ser mejor persona los que te forjan el carácter los que te claro. hacen eh, eh, de algún modo eh, ser valiente ¿no? ante alguna situación, ¿no? yo leía por ella anoche un pasaje que decía um, alguien que le pedía al Señor momentos eh, buenos, ¿no? como ese Señor enséñame a ser sabio y le decía, sí, sí, te voy a mandar a ser sabio, pero primero te voy a mandar obstáculos para que tú puedas trabajar en esa sabiduría y entonces aprenderás a ser sabio. O sea, no es como que te va a mandar el, la sabiduría así como tal, ¿no? O sea, te manda los momentos para que tú, en base a ellos, a esos momentos difíciles que tú a lo mejor no aceptas, puedas apreciar y puedas eh, desarrollar esta, esta sabiduría que, que tú me estás pidiendo, ¿no? Creo que también sería un poquito de la mano de eso.
0: Y resumiendo, hoy es Navidad y no pienses que mañana tienes que ir a trabajar. Exacto. Tú medita en estos
1: puntos y vas a ver que vas a finalizar el año
0: de una manera ya, ya sorprendente. Ya no, hay otro punto.
1: no, hay más. Faltan ah, cuatro. Muy bien. El punto número seis dice haz de cada pequeño instante un gran momento. Ajá. Bueno, aquí creo que sería como... Eh, apreciar, ¿no? Volvemos a lo mismo, como cosas que a lo mejor para ti pueden ser um, muy superficiales, ¿no? Es como apreciar las cosas buenas o lo, o lo bonito que hay en eso, ¿no? A lo mejor tú puedes ver, un ejemplo, ¿no? Puedes ver que, que haya un pequeño que apenas está empezando a gatear, que apenas comienza a caminar, que apenas va descubriendo objetos a su alrededor, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, ay, eso no es tan relevante, ¿no? Pero para alguien, por ejemplo, para su madre, eso puede ser un momento significativo al ver que su hijo está, está empezando estas, estas áreas de su vida. Entonces, es como, como apreciar ese momento, la compañía, el estar con la familia. A lo mejor para muchos es decir, no, pues es que yo ahorita me voy de vacaciones y voy a estar con mi familia pero a veces por estar pensando en las cosas negativas, dejas de disfrutar ese pequeño momento en, con ellos, ¿no? O por ejemplo, el caso cuando vas a casa y, y en lugar de, de disfrutar a tu madre o a tu papá, pues estás peleando y dices, ¿qué onda? O sea, a, a esto, <risas> sí, entonces es como, como ir apreciando estas, estas, estas cosas que, que a lo mejor son instantes, en realidad son instantes que tenemos como para echarlos a perder con con situaciones Y fíjate,
0: ¿cuántos de nosotros podemos agarrar y voltear a, a, a decir este, cuántos instantes tengo de, de buenos recuerdos de este año que acaba? ¿No?
1: ¿Cuántos te quedan? ¿no? ¿Cuántos hiciste? ¿Cuántos buenos momentos tienes por recordar y cuántos malos? ¿no? Claro. Tal vez tuviste más momentos malos, pero ¿qué aprendiste de esos malos?
0: Mucha reflexión sí, sí, hoy. Sí. Okay. Entonces, bueno, vamos a un comercial y te regresamos <risa> empezamos pues recordamos que nosotros pertenecemos a la iglesia pan de vida y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales eh, te quedaste en el punto número 7 número siete. 7
1: Vamos. ya soy más
0: rápido con eso.
1: <risa> dice cada equivocación ofrece una enorme oportunidad de aprendizaje
0: uh -huh. te sí. quedas así
1: como sorprendido
0: pues sí porque pues, te equivocas pero bueno pues, pagas esa equivocación y ya después te queda bonito es como cuando dices las risas no faltaron
1: <risa> es como cuando dices también por allá. experimentas eh, la consecuencia de lo que hiciste, ¿no? O sea, si te equivocaste o cometiste una falta o pasó algo con alguien, con alguna persona querida, a lo mejor hiciste algo que, que estuvo mal o algo incorrecto, sabes que va a haber una consecuencia. Entonces es como también asumir que todo lo que hagas sea bueno o malo, hay una consecuencia,
0: ¿sí? ¿Cuántas consecuencias nos estamos pagando ahora al finalizar este año? ¿O qué, qué buenas consecuencias estamos teniendo al finalizar este año? ¿Ves? muy reflexivo este programa, Carmen.
1: Muchísimo, ¿verdad? <risa>
0: Se aclama,
1: además de eso, creo que también, como decía el punto nos invita a, a tener esa oportunidad de aprendizaje. O sea, que cada cosa que te ocurra, aprendes. Bien que mal, te vas a tropezar, te vas a caer y te vas a levantar, pero aprendiste. Y de ti depende si quieres volver a tropezarte pues con la misma piedra, como dice la canción, ¿no? Porque al final del día ya sabes cuál va a ser la consecuencia.
0: Sí, es, es triste ese punto porque pues a veces estamos cayendo y cayendo recurrentemente en los mismos problemas, ¿no? A veces sabes cuál es la solución, pero pues ya te gustó la piedra. Así es. Ya te gustó estar en ese problema.
1: Bueno, y aquí cabría no. mencionar una pregunta de reflexión. Bueno, dos. ¿Qué tan crítico eres contigo mismo y tus errores? Y la otra es, ¿de qué fallos has aprendido más a lo largo de tu vida? No, Lo que mencionábamos, si ya has, ha habido errores en los que has caído constantemente, bueno, creo que ya... ¿Y sí.
0: será que entre más crítico sea conmigo mismo... ¿es menos probable de que cometa los errores otra vez?
1: Pues yo creo que sí porque te, te de algún modo te exiges sí, ¿no? a que eso ya no lo vas a permitir a que ya no vas a volver a pasar si fue un momento doloroso volver a pasar ese dolor entonces tú mismo evitas esa situación pero también es como a generar conciencia ¿no? sabiendo que aunque a lo mejor tú quieras hacerlo hay una parte que te dice, hey, no, cuida cuida tu corazón cuida lo que es de ti para que eso no vuelva a ocurrir punto número 8. Recuerda, todo pasa.
0: Todo pasa. Pues sí, ya pasó el año. <risa> ya se está acabando este año.
1: Sí, pues de algún modo a lo mejor podemos tener una racha de crisis. Un momento de... No un momento, un, una temporada de, de malos ratos, a lo mejor una temporada de reflexión, una temporada de escasez, ya sea financiera, ya sea... Eh, el alejamiento de algunas personas en tu vida, problemas en el trabajo, problemas con tu pareja, problemas con tus padres, problemas con tus hermanos, problemas de la vida cotidiana. O sea, creo que todos en algún momento podemos presentar una situación de crisis que a lo mejor nos lleve a, a estar, querer, pues no ser sé, querer estar a solas, a lo mejor no compartir con nadie. Entonces, creo que eh, es, es como algo normal. O sea, no, no sentirnos fuera de lugar, porque te pasaron muchas cosas, a todos nos pasa, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, aunque a lo mejor para algunos sea más fácil de sobrellevar, para otros puede ser más complicado, pero hoy por hoy creo que lo, todo lo que te ocurre siempre es por una razón, y es como ir buscando el lado bueno a todo esto, ¿no? Y no, no quedarte con lo negativo de no, es que siempre a mí, sino apreciar que a través de esa experiencia que no fue tan agradable para ti, algo te enseñó, algo te tuvo que haber enseñado. O sea, no, no, claro. hay, no hay por dónde. O sea, bueno o mal, algo tuvo que haber aportado a tu vida. Y yo creo que esa es la parte que tendríamos que llevarnos, ¿no, Harold?
0: Cerrando el año con esto. Siempre sacando lo bueno.
1: Y bueno, aquí la pregunta de reflexión sería, ¿qué estás viviendo ahora y cuál es tu percepción al respecto? Ya sea de una experiencia buena o mala y pasando al punto número 9 que es el último
0: claro es que sí le bajé un poquito
1: <risa> dice lo que opines de otros habla mucho sobre ti
0: ah siempre lo he dicho yo por eso opino muy bien de todos
1: <risa> a ver Jarol platícanos un poquito de este tema
0: este pues es como cuando dicen no este que estás en una mesa y si están hablando los demás cuando te pares Van a hablar de ti, ¿no? Hay que, hay que ver realmente qué es lo que sale de nuestra boca y qué juicio creamos hacia alguien eh, y más si no está presente. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a enjuiciar a las personas y en algún momento lo dije, eh, juzgamos sin saber porque una persona que a nosotros nos parece, pues digamos, tóxica, una persona que nos parece mal, en su conducta del día a día cuando está con nosotros quizás cuando está con su familia o cuando está con sus padres o cuando está con sus otros amigos o otras personas es totalmente diferente a lo mejor en, en la hora del día que está con nosotros está tenso tiene algunos problemas ¿no? que no, no puede controlar en ese momento pero eh, puede ser que sea un, una excelente persona ¿no? en, otro, en otro horario
1: exacto y también creo que aquí a veces nos podemos volver hasta críticos muy... Sí, a veces somos muy duros. O sea,
0: regularmente somos muy duros y no volteamos a ver que nosotros también tenemos muchas fallas. Siempre lo he dicho cuando... Eh, o lo dicen mucho, ¿no? Cuando tú señalas, pues siempre también te señalan a ti. Entonces, sí. ¿qué estás tú haciendo? O, 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 o dijera la abuelita, ¿no? Seguramente tú eres perfecto para hablar de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto cuando se va a hablar de algún defecto de alguna persona.
1: Claro, y va de la mano con una frase que yo siempre la digo, lo que te choca te checa, ¿no? Lo que tú puedes a lo mejor ver en alguien más, pues tal vez es una carencia que tú tienes, que no has podido trabajar, claro. que muy seguramente es tu manera de reflejarlo hacia el otro, ¿no? Haciendo una crítica tal vez no tan positiva pero creo que eh, en la manera en que tú compartes o, o dices algo de la otra persona... pues Es, es porque también tú también... Lo que,
0: es lo que yo sí. siempre he dicho, dos comadres no se pueden ver.
1: <risa> sí, definitivamente <risa> sí lo creo. Bueno, y aquí eh, una pregunta de reflexión podría ser... ¿Algunas de esas acciones las pueden identificar en alguno de tus roles? Es decir, ¿lo haces tú también de algún modo? O sea, ¿se refiere precisamente a que si en algún momento tú te has puesto a lo mejor a, a hacer algún comentario de alguna persona cómo la miras tú y si alguna de esas cosas que tú ves en la otra persona tienen que ver contigo, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? claro, yo creo que siempre, siempre somos rápidos para juiciar, ¿no? Siempre, juiciar. siempre pero para estar juzgando a las personas también eh, lo que decíamos hace unos puntos también nosotros debemos de ver las cosas buenas que hay de ver las cosas buenas en las otras personas y si así como hacemos un juicio también dijéramos pero esa misma persona tiene ciertas virtudes entonces yo creo que se equilibraría el pensamiento o el enjuiciamiento que se le está haciendo ¿no? Quizás pues bueno es una persona que grita mucho o se enoja pero pues ayuda a la gente, ¿no? Siempre tenemos que ver las cosas buenas de las personas de las cuales nos rodean porque como tú dices también de lo que digamos pues vamos a Terminar siendo juzgados nosotros.
1: Es lo que también traemos en nuestro corazón, ¿no? Y como dices, ver siempre también el lado bueno del otro. Porque es muy fácil decir las cosas negativas de los demás. Pero a veces nos es difícil reconocer cuando la otra persona también tiene cosas positivas y que tal vez nunca se las has dicho. Y que cuando se las dices, hasta te confronta, porque a veces no queremos decir las cosas buenas de los demás.
0: Y es un ejercicio muy padre, ¿no? Y yo creo que si están ahorita ahí en, cerca de alguien, yo sé que sí, ahí en su de su familia, y están, pueden ir y decirle, ¿no? No cuesta nada decirle, papá, ¿sabes qué? Mira, yo te admiro porque pues, eres bien chambeador, ¿no? A lo mejor si sí nos regañas, pero eres bien chambeador. O mamá, ¿sabes qué? Yo te admiro porque la casa siempre está limpia. O ¿sabes qué, hermano? Pues échale ganas. Tú vas a poder encontrar ese trabajo. Tú eres siempre decir esas cosas positivas y yo creo que esta fecha se presta bastante para que nosotros saquemos de ese amor que, que tenemos porque todos lo tenemos y e ir con nuestros seres queridos y compartir un poco porque pues es difícil cuando esta, eh, se van ¿no? cuando los seres sí. queridos parten y no se los dijimos
1: nuestra mejor cara nuestra mejor sonrisa nuestras mejores palabras nuestro mejor aliento eh, palabras de apoyo, de ánimo para los, para los nuestros, o sea, creo que es, es el momento en el que podemos hacerlo, no nada más ahorita, no nada más en estas fechas, sino siempre, practicarlo día con día, porque a lo mejor se nos hace un poquito difícil, puede sí. ser un poco difícil a veces por, por el orgullo, porque no quieres reconocer que también las otras personas tienen cosas buenas, o sea, son inmersas situaciones que, que nos podemos encontrar, que nos impiden de algún modo darle a los, a los demás lo, lo, lo que merecen también, entonces creo que estos puntos son de mucha reflexión y los invita precisamente a, a considerarlo a, a accionarlos, a llevarlos a cabo y verán que van a obtener resultados muy buenos sobre todo para, para sí mismos y recordar siempre que eh, en la medida que nosotros demos ese amor a los demás, es, es el amor que se ve reflejado que Dios ha puesto en nuestras vidas en la medida que nosotros demos ese amor por los nuestros es, es, es precisamente el amor de Cristo el que está prevaleciendo en nosotros
0: Sí, Carmen y fíjate que según la de Corintios 5.17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo les invito les invitamos a que este año que está terminando con todos los errores que ya se cometieron, todos los puntos con los cuales se pudieron haber identificado, ya pasaron, ya quedaron atrás y viene, viene lo que es un nuevo 2023, en el cual seguramente de la mano del Señor vamos a ser eh, criaturas nuevas, como dice su palabra. Entonces hay que prepararnos, ocupar estos últimos cinco días que quedan del año pues ya no cuenta. Entonces prepararnos, ponernos a cuentas con el Señor y... Eh, pues esperar el año que viene, siendo un mejor cristiano, siendo una mejor persona y poniendo nuestra vida en las manos de Dios.
1: Así es, caro.
0: Bueno, pues eso fue todo. Feliz Navidad. Pásensela muy bien. Coman lo necesario, no mucho.
1: No, coman, coman mucho. Coman mucho.
0: Ya en enero se ponen a dieta, ¿no? Sí. Y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa.
1: Feliz Navidad. Bendiciones.